0: Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl
1: Pogoda sprzyja jakości powietrza w Polsce. Po południu w największych polskich miastach nie są przekroczone normy dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Jeśli przelotny deszcz i wiatr nie są nam straszne, można śmiało spędzać czas na powietrzu.
0: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość to Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, oczywiście poseł Koalicji Obywatelskiej. Panie ministrze, dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: sąd okręgowy w Warszawie skazał Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na dwa lata pozbawienia wolności za aferę gruntową. Do tego zakaz pełnienia funkcji publicznych przez pięć lat. Wyrok jest prawomocny. Panowie prawdopodobnie tracą też mandaty poselskie. Za chwilę do tego dojdziemy, ale zacytuję samego Mariusza Kamińskiego, który wystąpił na konferencji z Maciejem Wąsikiem i powiedział tak. To wyrok, którego nie uznajemy. Uważamy, że nie ma podstaw do wygaszenia nam mandatów. Tak naprawdę jest to wyrok godny pogardy wpisujący się politycznie w to, co dzieje się w tej chwili politycznie w naszym kraju. Co pan na to?
3: Widać, jak podchodzą do państwa prawa urzędnicy wysocy do niedawna odpowiedzialni za kwestie związane ze ściganiem przestępców, ze służbami specjalnymi, ze służbami mundurowymi, więc no, to jest wypowiedź absolutnie skandaliczna. Oczywiście jasne, że ktoś, kto jest skazywany może się nie zgadzać, natomiast tego rodzaju wypowiedź jest wypowiedzią destrukcyjną, antypaństwową, więc wszyscy pamiętają o co poszło, jak to było i sąd nie pierwszy zresztą raz odnosi się do przekraczania uprawnień, wypowiada się w sprawie tego, jakie są granice działania służb specjalnych. Myślę, że tak to się składa, że też każdy słysząc o tym wyroku pomyślał o nielegalnej inwigilacji w systemie Pegasus. Tutaj też są bardzo poważne przesłanki, że ci ludzie, którzy... No, za sprawą y, ułaskawienia prezydenta Dudy w 2015 nie doczekali końca procesów. Y, najwyraźniej nie wyciągnęli żadnych wniosków i y, są istotne podejrzenia, że też y, za nielegalną inwigilacją właśnie te osoby stały. Więc myślę, że ważny moment y, i cokolwiek y, powiedzą y, osoby skazane dziś y, no, y, sąd z pewnością tę sprawę zbadał bardzo wnikliwie.
2: Są też inne wypowiedzi, panie ministrze, na przykład yy, prezydenckiej minister Małguszaty Paprockiej, która przekonuje, że obaj panowie Kamiński i Wąsik są ułaskawieni. Ułaskawienie jest ważne i w mocy prawnej. Przypomnijmy, że ten wyrok, który zapadł dziś, to jest wyrok prawomocny w drugiej instancji. Panowie za aferę gruntową, za tę samą sprawę, zostali skazani w sądzie pierwszej instancji w marcu, jeżeli dobrze pamiętam, miesiąc 2015 roku i zostali e, ułaskawieni w tym samym roku przez prezydenta Andrzeja Dudę, mimo, że m, apelowali, tak, czyli, że proces ich nie był jeszcze dokonany co oczywiście wzbudziło wiele wątpliwości prawnych i komentarzy konstytucjonalistów, że prezydent nie miał prawa ułaskawiać osób, które były jeszcze skazane, ale nie prawomocnym wyrokiem sądu. No i teraz pytanie, czy panowie Kamiński i będą się upierali, tak jak mówi Małgorzata Paprocka, że oni jednak są ułaskawieni, że działa to ułaskawienie z 2015 roku, także dotyczące tego wyroku.
3: Prezydent Niewątpliwie popełnił błąd w 2015 roku, bo nie odnosząc się do zakończenia całej procedury, do prawomocnego skazania, po prostu wziął i w tracie tej procedury ułaskawił było przecież Jak wiele mówił dyskusji na ten sąd, temat. Prawda? No tak, tak, no, ale prezydent nie jest sądem, prezydent jest prezydentem. Oczywiście ma prawo do łaskawiania, ale do tej pory to wszystko było stosowane w taki sposób, że najpierw skazanie, a potem dopiero prezydent łaskawiał, więc w tym wypadku błąd prezydenta ewidentnie działającego na korzyść własnego środowiska politycznego 2015, no, ma swoje skutki w roku 2023 i z pewnością sąd skazując kilka dni temu obydwu panów, miał świadomość całej tej dyskusji wokół charakteru ułaskawienia i co to oznacza. Więc myślę, że tutaj tego rodzaju takie interpretacje, które się pojawiły w tym momencie, no, nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością prawniczą. No, niech się wypowiedzą tutaj autorytety oczywiście. Natomiast wydaje mi się, że to jest taka sytuacja, w której prezydent idzie w zaparte trochę, no, broni swojej własnej decyzji, wtedy no wi wiadomo dlaczego ją podjął. E, żeby
2: panowie szybko, mogli wejść do rządu. Żeby zostali
3: ministrami. Tak, tak, dokładnie, więc e, to nie może być tak, że ułaskawienie jest jakąś przepustką do rządu i, i dzisiaj ponosimy skutki tego.
2: No dobrze, gdyby prezydent teraz chciał ułaskawić Kamińskiego i Wąsika, to rozumiem, przyznałby tym ułaskawieniem, że tamto ułaskawienie z 2015 roku, sprzed 8 już lat, nie miało tak naprawdę mocy prawnej, a z drugiej strony może jednak pan prezydent zaryzykuje ponowne ułaskawienie obu panów.
3: No Z wypowiedzi prezydenckiej minister można wnosić, że drugi raz prezydent tego nie zrobi, no bo skoro mówi pani minister, że obowiązuje tamto ułaskawienie, to nie może jeszcze ich bardziej ułaskawić teraz w tej sytuacji. No to, to są właśnie skutki takiego działania, w którym prezydent przed wyczerpaniem całej procedury sądowej podjął decyzję. Uważam, że to, jest bardzo, to była zła decyzja wtedy, bo w gruncie rzeczy to nie jest tak, że... Prezydent może w każdym momencie ułaskawiać, tak? To znaczy, co to było, że zaraz po przestępstwie nawet bez skazania prezydent ułaskawia, tak? Także to jest yy, taka sytuacja, w której reguły państwa prawa zostały naruszone i dzisiaj ponosimy tego skutki, tak? I gdyby prezydent poczekał z ułaskawianiem do prawomocnego wyroku, nie byłoby tej sytuacji działałby w prawie. A tak to będziemy mieli teraz ogromną dyskusję i, i y, zamieszanie y, w sytuacji, która powinna być absolutnie klarowna.
2: No ale gdyby wtedy prezydent czekał z ułaskawieniem na prawomocny wyrok, to panów nie byłoby w rządzie Prawa i Sprawiedliwości po wygranych wyborach w 2015 roku. To jeszcze kwestia tych mandatów poselskich, bo marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że wszystko na to wskazuje, że będzie musiał wydać postanowienie o wygaszeniu tych mandatów poselskich i że będzie wystosowywał Szymon Hołownia do obu panów wezwanie, by powstrzymali się od wykonywania swojego mandatu. Stosowne pismo do marszałka Sejmu od ministra sprawiedliwości już wpłynęło i teraz służby prawne Sejmu analizują te dokumenty. Um, rozumiem, że wedle prawa powoduje ten wyrok prawomocny, wskazując na karę pozbawienia wolności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego utratę prawa wybieralności, Czy tak?
3: No tak, jest to w gruncie rzeczy dość automatyczne, oczywiście musi być potwierdzone dokumentami, to jest to, o czym pani redaktor mówi, o postanowieniu Marszałka Sejmu, więc niech to będzie przeanalizowane. Natomiast no, przepisy jasno mówią, ktoś kto ma prawomocny wyrok w, w takich sprawach nie może być posłem i senatorem, więc to de facto nie jest decyzja Marszałka Sejmu, tylko po prostu wykonanie przez niego tego, co wynika z wyroku sądowego.
2: Teraz zapytam o nowych szefów służb, bo oni są, zostali już przedstawieni. Jak to się stało, że szef CBA ostatecznie zdecydował się odejść, choć początkowo przypominał, że do końca swojej kadencji ma pół roku i na swoje odejście się nie zgadzał?
3: Przyjął odwołanie. Wczoraj odbyła się uroczystość przekazania obowiązków. Uczestniczyłem w niej i właściwie w każdej z pięciu służb było tak, że ustępujący odchodzący szef był i nowy szef czy nowe szefowe w przypadku dwóch służb. I tak też było i w CBA. Myślę, że to zasadniczo różniło się od skandalicznych działań rządu PiS w 2015 roku, gdzie poniżano odchodzących szefów służb. Odbywało się to w nocy. Minister Waszczykowski mówił, że są zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego. Nie pozwolono w ogóle pożegnać się z pracownikami, więc tutaj sądzę, Panie także ministrze, dla szefa czy Andrzej CBA.
2: Stróżny odszedł po uprzejmych namowach, czy też po prostu zagroził pan dotychczasowemu szefowi CBA, że mogą zostać podniesione przeciwko niemu konkretne zarzuty, czy wątpliwości dotyczące nieskazitelności moralnej, czy kwestii prawdomówności, a właściwie jej braku?
3: Ja nikomu nigdy nie grożę i tutaj takich sytuacji zupełnie nie było. Ja myślę, że. Każdy funkcjonariusz, nawet jeżeli jego stanowisko pochodziło do obecnej władzy, rozumie to, że jest nowy premier i premier jest szefem. Premier też jest szefem y, dla szefa CBA, y, w związku z tym sytuacja, w której premier... A tak się stało na posiedzeniu kolegium. Jasno zakomunikował, że chce wynosić odwołanie. no Jest bardzo jasne i ja uważam, że. No ale bardzo w tym jasno wypadku... Andrzej
2: Stróżny komunikował, że brak zaufania premiera do jego osoby nie jest jeszcze żadną podfa... podstawą do tego, żeby było... go zdymisjonować.
3: Ważne, co było na końcu. Wczoraj został odwołany, została powołana, powierzony, zostały obowiązki nowej szefowej i myślę, że ten temat mamy w tym przypadku zamknięty. I ja uważam, tak jak w każdym z pięciu przypadków byłem za tym, żeby odchodzący szef uczestniczył, każdemu z nich dziękowałem bądź w moim imieniu dziękowano, czy w imieniu premiera Kosiniaka-Kamysza. Państwo to też jest ciągłość, Państwo to też są funkcjonariusze, żołnierze, pracownicy, którzy muszą widzieć, że takie zmiany się odbywają w sposób cywilizowany i na tym polega zmiana rządu i zmiana władzy i też zmiana szefów służb. Myślę, że dla wszystkich to jest oczywiste po prostu, że premier sam dobiera sobie takich szefów służb specjalnych i wszelkich innych jak, jak, jak Chce, tak? I, I ma tutaj prawo. Procedura została spełniona ustawowa. Odbyło się kolegium służb specjalnych, komisja służb specjalnych. Zasięgnięto opinii prezydenta, więc tutaj y, wszystko się zdarzyło. Natomiast jeśli y, niektórzy z polityków PiSu podnosili kwestię y, przerywania kadencji, no to można przypomnieć, co się wydarzyło w 2015 roku y, z Pawłem Wojtunikiem. Miał jeszcze dwa lata kadencji, nie kilka miesięcy jak pan Andrzej Stróżny i w sposób bardzo brutalny pod pretekstem odebrania mu dopuszczenia do informacji niejawnych, odebrano mu możliwość wypełniania tej funkcji, tak? Więc sądzę, że to, co się zdarzyło wczoraj, te decyzje premiera... Pokazały, w jaki sposób powinno się zarządzać sprawami państwowymi, i myślę,
2: że. To jeszcze jedna ważna, ważna sprawa. ważne
3: są efekty, a nie, tak powiem, przycem szacunku medialne, różne doniesienia, które tutaj towarzyszyły tym działaniom. To
2: jeszcze jedna ważna rzecz odnośnie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, bo Pan zapowiedział, że projekt likwida likwidacji CBA jest kwestią najbliższych kilku tygodni. No i oczywiście projekt można napisać, projekt ustawy, tylko pytanie, czy Andrzej Duda taką ustawę podpisze.
3: Nie wiem. To A nie rozmawiał Pan pewnie... dzisiaj
2: o tym z Panem Prezydentem na Radzie Bezpieczeństwa nie, nie. Narodowego? to znaczy
3: skupialiśmy się dzisiaj na sytuacjach bezpieczeństwa Polski, Ukrainy. Nie było tam mowy o planach legislacyjnych rządu. Poza tym, że Prezydent stwierdził w tej części też y, dostępnej dla mediów, no, że jest otwarty na współpracę z rządem, otwarty na argumenty i że no, nie będzie y, jakiegoś automatyzmu w jego wetowaniu. Ja myślę, że argumenty na rzecz takiego działania wspartego tutaj siły umowy koalicyjnej są y, bardzo mocne i jasne jest, że chcemy walczyć z korupcją jeszcze skuteczniej niż do tej pory i przedstawimy, jakich narzędzi to wymaga właśnie w projekcie ustawy i ja jestem gotów, rząd jest gotów do dyskusji y, także z panem prezydentem.
2: Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, poseł Koalicji Obywatelskiej był moim państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo. Informacje. Wywiad
2: Polityczny
0: lub w aplikacji mobilnej TokFM
4: Autopromocja Reklama Teraz w euro, jedna lub aż dwie raty gratis Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych I do marca nie płacisz RSO 0% Do 31 grudnia Szczegóły i liczba rat dla każdego wariantu W regulaminie w sklepach i na euro.com.pl
2: Teraz w salonach Empik 50% rabatu na drugą tańszą książkę Z kategorii kuchnia, rozwój osobisty i poradniki A także karta prezentowa Idealny upominek dla każdego Szczegóły w regulaminie Miliony trafionych prezentów nawet na ostatnią chwilę Empik.
5: Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd
0: to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego
1: najtańszego!
0: Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 złotych. 99 groszy. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Na święta
6: Hej, Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Trawisto i trawisz to Aflofarm. Marian, a Ania, wiesz, ta co w szkole uczy, pytała, gdzie najlepiej zrealizować bond dla nauczyciela na zakup laptopa.
3: No jak to,
0: Barbara, w media ekspert. Mają ponad 90 modeli laptopów dla nauczycieli i dodają prezent o wartości nawet 600 zł.
6: Za złotówkę?
0: No za złotówkę, a do tego to pewne i sprawdzone miejsce ze wszystkimi niezbędnymi. Gwarancjami.
6: A MacBooki mają?
0: Barbara mają, oczywiście, że mają. I wszystko w supercenach. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl
6: co jak co, ale przy świątecznych zakupach to warto się rozejrzeć za dobrymi cenami. Ja się nie rozglądam, bo i tak wiem, że znajdę je w Biedronce.
7: Bo w Biedronce tylko w tę środę. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr, tylko złoty 75 zł za opakowanie przy zakupie czterech z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit 4 opakowania na kartę. A do soboty Coca-Cola 2 litry, tylko 6,99 za butelkę przy zakupie dwupaku. Codziennie niskie ceny na święta są zawsze w Biedronce.
0: Nowe książki magazyn do czytania już w sprzedaży, a w nim najlepsze książki pod choinkę, powieści, kryminały, książki dla dzieci i młodzieży, a także epicki seks w prezencie na zimę. Książki magazyn do czytania już w sprzedaży.
4: Piątecznie
0: niskie ceny w Mediamarkt. Kupuj produkty dużego AGD oraz AGD do zabudowy w zestawie i otrzymaj rabat w wysokości nawet do 99% ceny piątego produktu. Mediamarkt. Reklama. Radio Talk FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Talk FM.
1: 17.20. Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Zmiany w mediach publicznych są przeprowadzane zgodnie z prawem i skutecznie. Tak uważa poseł Polski 2050 Michał Kobosko. To były dziennikarz i redaktor naczelny dwóch tytułów prasowych. Jego zdaniem dzisiejsze decyzje ministra kultury Bartłomieja Jasienkiewicza, który odwołał rady nadzorcze TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej były koniecznością.
3: To co robi minister kultury jest w pełni legalne, w pełni prawne. Popieramy te działania. Cieszymy się, że wreszcie obywatele, którzy długie dwa miesiące musieli czekać na realne wdrożenie wyniku wyborów 15 października, że wreszcie widzą, że ten wynik, efekt ich decyzji dzisiaj się realizuje.
1: Politycy PiSu uważają, że do takich zmian potrzebna jest decyzja Rady Mediów Narodowych. TVP Info nie nadaje programu, zmiany także w telewizyjnej dwójce i jedynce. O siedemnastej powinien rozpocząć się teleekspres, a zamiast tego wyświetlane było logo TVP. A w Sejmie o wydarzeniach z ostatnich godzin wiceszefowej Komisji Europejskiej opowiadali była marsza. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, Antoni Macierewicz, a także Robert Bochenek. Wiera Jourowa przyjechała dziś do Warszawy, by spotkać się z Marszałkami Sejmu i Senatu, a także Ministrem Sprawiedliwości. Rozmowy dotyczyły praworządności w Polsce.
0: Słuchasz informacji Tok FM.
1: Mobilne płuca alarmu smogowego od kilku tygodni jeżdżą po Dolnym Śląsku. Teraz stanęły w centrum Wrocławia. Instalacja ma pokazać, jak zanieczyszczenia powietrza wpływają na nasz organizm, mówi Krzysztof Smolnicki, jeden z liderów dolnośląskiego alarmu smogowego.
7: Płuca są Makietą naszych płuc, to znaczy z tyłu mamy wentylatory, które zaciągają powietrze, tak jak nasze płuca zaciągają. Na stelażu mamy substancję filtrującą. Pamiętacie Państwo, chodziliśmy w maseczkach, maseczki, szczególnie te z filtrami HEPA. Ten filtr przejmuje nam zanieczyszczenia. Im dłużej pracuje, im gorsze jest powietrze, tym się bardziej zaczernia. No zrobiły się tak czarne, że ja, ja powiem tak, tak ciemnych płuc ja w poprzednich sezonach na Dolnym Śląsku nie widziałem.
1: Akcja odbywa się w ramach kampanii Czyste zasady. Kolejne informacje w toku FM 17.40, a już teraz prognoza pogody.
0: Wesołych i pełnych miłości świąt życzy sponsor audycji, Rowplak, producent elektronarzędzi dla profesjonalistów elektronarzędzia.pl. Pogoda.
1: W nocy miejscami przelotne deszcz i deszcz ze śniegiem silny wiatr nad morzem do 70 km na godzinę a na termometrach od zera na słowach do 3 stopni nad morzem.
0: Wesołych i pełnych miłości świąt życzył sponsor audycji Rowplug, producent zamocowań od stu lat Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Wywiad polityczny
2: Joanna Szojring-Wielgus jest z nami, wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego. Pani ministro, dzień dobry. Dzień dobry, panie rektor, witam państwa. Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał zarządy spółek medialnych i powołał nowe. Dotychczasowi prezesi to Mateusz Matyszkowicz, TVP Agnieszka Kamińska, Polskie Radio, Wojciech Surmacz, PAP. Czy oni podpisali swoje dymisje i czy opuścili budynki? Bo różne informacje się pojawiają.
6: Trudno mi to teraz stwierdzić, tutaj u pani w studio, dlatego, że byłam teraz w Sejmie. Wiem na pewno, że prezeska radia rzeczywiście podpisała i zachowywała się w w zupełnie normalny sposób. To teraz uwaga. Sama
2: prezeska Polskiego Radia mówi tak. Nie podpisałam rezygnacji. Po wtargnięciu licznej grupy osób zostałam zmuszona do opuszczenia gabinetu.
6: Tak jak powiedziałam, trudno jest mi to stwierdzić, ponieważ byłam teraz w Sejmie, mamy głosowania takie wyrywkowe, mhm. więc nie chciałabym tutaj dementować albo mówić jak było, więc jakby pani mnie z tego zwolniła. Natomiast rzeczywiście fakty są takie, że wszystkie te trzy osoby, które pani wymieniła, zostały dzisiaj odwołane przez ministra Sienkiego. No
2: to kluczowe jest jednak to pytanie, czy oni uznają swoje
6: odwołanie? Mm, muszą uznać, pani redaktor, nie mają wyjścia, zmieniła się sytuacja, minister Sienkiewicz ich odwołał i koniec, muszą się z tym pogodzić.
2: Tomasz Sygut, Paweł Majcher, Marek Błoński, to są nowi prezesi TVP, kolejno Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Jaka jest teraz sytuacja w budynkach mm, spółek medialnych? Czy one są przejęte fizycznie, bo przecież na przykład w TVP od wczoraj przybywają politycy Prawa i Sprawiedliwości.
6: No właśnie, pani redaktor, to jest coś niewiarygodnego, że politycy, którzy powinni pracować w Sejmie i być na głosowaniach, ponieważ yy, to jest ich obowiązkiem, wtargnęli do budynku telewizji publicznej i po prostu tam są. Jest... I zapowiadają dyżury. I tak, i to jest w ogóle rzecz taka, wie pani, na, na skalę światową niewiarygodna, bo poseł wchodzi do telewizji, jakikolwiek, czy to jest publiczna, czy prywatna, wtedy, kiedy jest jest zaproszony do programu, a nie wchodzi wtedy, żeby, nie wiem, bronić tych mediów. Nawet jak jako opozycja jeszcze ówczesna, broniliśmy czy na przykład w kwestii kary na Tok FM, czy koncesji, czy tvn czy innych stacji, to nikt nie wpadł na pomysł, żeby wchodzić do danej stacji i na przykład wchodzić do dyżurki, robić sobie selfie, tak jak to zrobiła pani Lichocka. Obrona mediów, jeżeli ktoś nawet chce, jakby wierzy, tak, w, w tą niezależność mediów, w, w demokrację, polega na czymś innym. I to że premier Morawiecki i Jarosław Kaczyński i politycy Prawa i Sprawiedliwości wchodzą do budynku telewizji publicznej, która nie jest ich, jest po prostu jakąś totalną aberracją. Ja tego kompletnie nie rozumiem. Ale, Ale... czy spodziewa
2: się pani eskalacji, ponieważ... Yy... Politycy Prawa i Sprawiedliwości na godzinę 20 zwołują protest przed siedzibą TVP. Siedziba TVP jest też chroniona przez policję. Mm -hmm.
6: Każdy ma prawo protestować, nie zgadzać się z pewnymi rzeczami. E, żyjemy w kraju demokratycznym, więc y, tak jak powiedziałam, każdy może protestować. Ale telewizja publiczna nie jest własnością jednej Partii. Prawo i sprawiedliwość cały czas tego nie rozumie. Przez 8 lat została zawłaszczona przez prawo i sprawiedliwość, została... Um, y trudno to nawet określić, co się z tą telewizją stało, ale w tej telewizji były kłamstwa, manipulacje, szczucie na no
2: stała się tu propagandową rządzącej mówiąc, partii, pasem transmisyjnym ba... propagandy do
6: mas. Tak, mówiąc w ogóle bardzo delikatnie, ale ja mam też wrażenie, że chodzi o to, że była też takim korytem prawa i sprawiedliwości, korytem medialnym, korytem finansowym. Ostatni raportniku bardzo jasno to pokazał, wszystkie niegospodarności finansowe. Zresztą też wczoraj yy, nik złożył zawiadomienie do prokuratury właśnie na te niegospodarności. Więc ta skala nieprawidłowości przez 8 lat stworzona przez Prawo i Sprawiedliwość w telewizji, która powinna być nasza, bo jest własnością Polek i Polaków, no jest po prostu niewyobrażalna i to wszystko trzeba będzie wyjaśnić i będziemy wyjaśniali. Ale państwo będą tolerować polityków Prawa i Sprawiedliwości,
2: którzy zapowiadają te dyżury na terenie TVP, bo na przykład Jacek Sasin mówi, że będzie dyżurował w TVP nawet w święta, jeżeli będzie taka potrzeba.
6: No jeżeli Jacek Sasin chce spędzać święta w telewizji publicznej, no to niech sobie je spędza w telewizji publicznej. Polki Pol i Polacy będą w tym czasie się ze swoimi rodzinami przy świątecznych i będą cieszyć się tym, że w telewizji publicznej w końcu skończyła się szczujnia i propaganda. Ale w takich się
2: wystartować nowe media publiczne? Yy,
6: jesteśmy przygotowani. Kiedy jak... na przykład przepraszam mm -hmm.
2: Pani Ministro, kiedy na przykład wchodzi przyszły nowy szef wiadomości,
6: a jednocześnie goni za nim na przykład Robert Bąkiewicz. No to jest w ogóle też niesamowite, że Robert Bąkiewicz zapowiedział, chyba już tam nawet jest przed tą telewizją, najpierw chciał bronić kościołów teraz chce bronić telewizji publicznej. Facet, który od pana Glińskiego, ministra byłego już kultury, dostał bardzo duże pieniędzy z różnych, z różnych konkursów, będzie teraz tej telewizji bronił. Natomiast pani redaktor, ja trochę tak mówię na okrągło, bo też umówiliśmy się tak, że nie będziemy zdradzać poszczególnych kroków i poszczególnych reakcji na działania, które Prawo i Sprawiedliwość chce zrobić lub nie chce zrobić, albo zamierza zrobić. Jedna zasada jest taka, robimy wszystko zgodnie z prawem, Robimy wszystko tak, aby nikt się później do nas nie przyczepił i krok po kroku ten plan wykonujemy. To jest plan numer A pierwszy, który był z tych wszystkich planów, które były e, przygotowane i na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Mój wydawca informuje, że Robert Bąkiewicz
2: razem z posłem mateckim są nadal w e, TVP.
6: No, rzeczywiście to są wielkie autorytety. Mate, matecki hejter e, ze Szczecina i Bąkiewicz e, nazista e, e, na się, nie, nazista nie, to od razu cofam, ale osoba, która e, ma bardzo e, radykalne, prawicowe i nieprzystające do polskiej rzeczywistości poglądy. Czy te działania faktycznie są zgodne z prawem, czy za
2: jakiś czas sąd nie przywróci do pracy na przykład pana Matyszkowicza, bo państwo powołują się na... Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2016 roku, tylko że ten wyrok nie odnosił się do ustawy powołującej Radę Mediów Narodowych, ale do tak zwanej małej ustawy medialnej z 2015 roku o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. Ustawa ta przekazywała kompetencje powoływania i odwoływania zarządu ministrowi właściwemu do spraw skarbu państwa. Więc właściwie nie wiadomo, dlaczego na tej podstawie mieliby Państwo teraz przekazać te kompetencje, które konstytucyjnie powinny być przy Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji ministrowi kultury.
6: Przede wszystkim y, ta uchwała, która wczoraj została zaklepana przez y, większość sejmową, y, była taką uchwałą z jednej strony symboliczną, ale też była uchwałą, takim drogowskazającą do działania. Tak, ale tam jest kilka punktów, na które y, szczególnie jeden, na który chciałabym y, zwrócić uwagę. Dwa. Jeden punkt mówi o tym, że ta uchwała też jest jakby takim początkiem do dla instytucji państwa do działania. Tak? I te działania, które się dzieją ze strony Ministerstwa Kultury, są działaniami, które robimy wspólnie z prawnikami. To znaczy tutaj nie ma samowolki. Jakby każda jedna rzecz, gdyby coś się wydarzyło... Czyli pani
2: gwarantuje, że państwo działają tak, na, zgodnie z prawem tak. zgodnie z prawem w tak. ramach przepisów prawa. Dokładnie.
6: dokładnie. To tak? Nie chciałabym tutaj teraz tego mówić, ale druga rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę, tam jest taki chyba na końcu, to jest taki jeden punkt w tej uchwale, w której mówi. Mówimy i jakby zapowiadamy zmiany w ustawie medialnej, które i tak trzeba będzie przeprowadzić. I tam jest takie... O, pytanie, czy pan prezydent to podpisze. Ale właśnie tam jest takie zdanie... Yy... W którym jakby sugerujemy, że to się wydarzy w, w dogodnym czasie, tak? Czyli y, jakby sugerujemy, że to może się wydarzyć dopiero wtedy, kiedy pana prezydenta Andrzeja Dudy już nie będzie na fotelu prezydenckim.
2: Czyli właściwie Ustawa... te przepisy prawa by zalegalizowały tę sytuację, powiedzmy, za 20 miesięcy?
6: One by się na pewno nie odnosiły do tego, co się teraz dzieje, tylko my uważamy też, jako koalicja y, większościowa, że kwestie ustawy medialnej i w ogóle zarządzania mediami jednak trzeba uregulować. Zmienił się świat, pani redaktor mamy sztuczną inteligencję, mamy świat wirtualny. Przecież przez te 8 lat my, Prawo i Sprawiedliwość i pan Kurski i reszta tych osób, które w, tym, w tej telewizji pracowały, jeżeli chodzi o te kwestie, kompletnie nic nie zrobili. Tam było Ta telewizja i media publiczne były rozgrabiane y, z pieniędzy. I trzeba przygotować telewizję publiczną y, do zmieniającego się świata. Ale też to telewizja publiczna. To, to wszystko musi być czy zmienione w Pytanie,
2: zarządy y, złożą broń, czy też nie. Nie, czy na przykład zaczną dochodzić swoich e, praw w sądzie i rzeczywiście za chwilę okaże się, że ta uchwała przyjęta przez Sejm mhm. wczoraj wieczorem jest niewystarczająca, a wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku nie dotyczył tej sytuacji. Nagle się okaże, że
6: Pani redaktor, ja wierzę prawnikom, którzy są w całej tej sprawie od samego początku, którzy kierują jakby w tokiem spraw, które teraz się dzieją i jestem przekonana, że tutaj nie będzie żadnych problemów z tym. Rada Mediów Narodowych dzisiaj się zebrała mhm. po raz
2: kolejny i jest przygotowany tekst uchwały. Ja już mam do niego wgląd i tam czytamy o odbywającym się na naszych oczach bezprawnym zamachu na media publiczne i że ci, którzy uczestniczą w tym zamachu powinni liczyć się z tym, że poniosą surowe konsekwencje na podstawie przepisów kodeksu karnego. I moje pytanie do pani ministry jest takie, czy... Rada Mediów Narodowych zostanie utrzymana w swoim jestestwie, czy też utrzymana musi być, bo trzeba byłoby ustawę zmieniać, a ustawy pewnie nie podpisze pan prezydent.
6: Panie, co to jest w ogóle niewiarygodne, że pan Czabański wygłasza zresztą i wszyscy politycy prawa i sprawiedliwości takie małe o wolności mediów, o niezależności mediów, o tym, że co się tutaj takiego dzieje. Hańbiące było to, co się Oczywiście te działo... uchwały, które podjął tak.
2: minister kultury zostaną zostały uznane za, za niebyłe, tak naprawdę nieistniejące. No że pan
6: Czabański razem z panią Lichocką po prostu coś takiego sobie... I panem Babineca, tak, tak. W trójkę sobie to ustalili i uważają, że mają rację. No nie, nie mają racji. Jeżeli mówimy o jakiejś hańbie, o, o, o tym, że ktoś niestosownie się zachował albo łamał prawo, to działo się to przez ostatnie 8 lat. I to jest hańba dla państwa polskiego. My na to zareagowaliśmy, my to przerwaliśmy i mam nadzieję, że to, co powiedziałam wcześniej, że jakby takie nowe spojrzenie na media, na zarządzanie na, na media będzie czymś, co, co po prostu w końcu te media publiczne zmieni na lepsze.
2: Czy pani nie obawia się eskalacji tego wszystkiego, co dzieje się wokół TVP? Bo być może Prawo i Sprawiedliwość na to gra. Być może gra na to od samego początku. Mnie to przypomina trochę wydarzenia z 2010 roku, z krakowskiego przedmieścia i tę walkę o krzyż.
6: No na pewno Prawo i Sprawiedliwości chodzi o to, żeby mieć jakiś nowy, mieć założycielski, nie wiem... Stąd yy... chyba
2: też osobista obecność Jarosława Kaczyńskiego. Yy, tak,
6: to też jest w ogóle niesamowite, yy, ale yy, jakby... Yy, te metody Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości są nam wszystkim doskonale znane. Ja, pani redaktor, przez 8 lat byłam w opozycji do Prawa i Sprawiedliwości. Przez 8 lat my byliśmy jako opozycja tresowani do różnych sytuacji. I wiem, że oni są zdolni po prostu do wszystkiego. I być może będą chcieli ten, jakby te sytuacje eskalować. Być może będą chcieli doprowadzić, nie wiem, do rękoczynów. Przecież taki Pereira, czy taki Adamczyk, czy Kłeczek, przecież oni marzą o tym, że ktoś ich wyciągnął za fraki z tej telewizji publicznej, żeby mogli to filmować. Oni marzą o takiej no sytuacji. Dobrze, oni nie będą chcieli opuścić telewizji e... publicznej, to co? Opuszczą.
2: Będą państwo czekać? Aż w końcu dobrowolnie wyjdą? E...
6: Są też na to pomysły. Mhm. Są też na to pomysły. No więcej, przepraszam bardzo, ale nie mogę powiedzieć, bo tak ustaliliśmy. A jak udało się... Wyłączyć sygnał TVP Info. No też bardzo proste I tutaj Prawo i Sprawiedliwość okazał się cienkim bolkiem. Nie przewidział tego, że może ktoś to zrobić.
2: Prawo i Sprawiedliwość mówi o zdradzie na Woronicza.
6: A może o współpracy?
2: Jakie <śmiech> będą media publiczne, Pani Ministro, za rok?
6: Mm, Będziemy ja...
2: trzymać Panią za słowo.
6: Ja Pani powiem, jakie ja bym chciała media publiczne. Ja, Jan Szoyling-Wielgus, ministra, wiceministra kultury. Ja uważam, że y, należałoby rozpocząć y, albo wrócić nawet i udoskonalić tę debatę, która była wokół Obywatelskiego Paktu dla mediów publicznych. Jak ja myślę o mediach publicznych, to nie wyobrażam sytuacji takiej y, sobie i raczej chyba tak nie będzie, patrząc na, na ruchy w naszej koalicji, że telewizja publiczna i radio stały się teraz znowu łupem partyjnej tych partii, które, które wygrały wybory. Nie wyobrażam sobie tego. Wyobrażam sobie sytuację taką, że w zarządach, w spółek pracują eksperci. tak? Znaczy na pewno będę o to zabiegała. Jeżeli będę miała na to bezpośredni wpływ, na pewno będę chciała to zrobić, dlatego że to jest też dla mnie kluczowe jako osoby, która w kulturze jako beneficjentka bardzo długo działała. I wydaje mi się, że jest, że jest to temat otwarty i jest przychylność ku temu. I tak jak powiedziałam, jeżeli ta ustawa będzie y, złożona, będziemy nad nią procedować, to będę zabiegała o to, żeby jednak takie kwestie jak, nie wiem, obywatelskość, jak eksperckość, jak kwestie właśnie sztucznej inteligencji. Ta nowa bo... ustawa
2: medialna już po najdłuższym urzędowaniu Andrzeja mhm. Dudy, tak? Tak. Joanna scheuring wielkus wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, była moim państwa gościem. Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Państwa zapraszam na informacje. Wywiad polityczny,
0: autopromocja, nie Serial radiowy Talk FM zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać, co się dzieje, gdy na stanowisko Rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii, gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Nie do rzecznik, tylko w Talk FM Premium. Posłuchaj na tokfm.pl ukośnik Rzecznik lub w aplikacji mobilnej. To KFM. Autopromocja.
6: Reklama.
4: Teraz w Euro świąteczne okazje na produkty objęte akcją. Tylko do niedzieli. Laptop HP 15S z procesorem AMD Ryzen 3 5300U. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1799 zł. A dodatkowo raty gratis i do marca nie płacisz. Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
7: W nowej polityce, jak rozliczyć władzę, PiS, normalna opozycja, rola życia minister kultury oraz protest polskich przewoźników, MSZ reaktywacja,
4: gabinet grozy doktora K, kościół zaczyna płacić, rozkopane miasta, nominacje do paszportów polityki, polityka w kioskach i na polityka.pl.
0: Twoja Skoda ma już 4 lata lub więcej? Dołącz do programu For Service i zapewnij jej najlepszą opiekę w najlepszej cenie. For Service gwarantuje promocyjne warunki korzystania z autoryzowanych serwisów Skody. Twój samochód trafia w ręce sprawdzonych profesjonalistów, a Twoje rabaty rosną wraz z wiekiem auta nawet do 30%. Dowiedz się więcej o programie For Service u autoryzowanych partnerów serwisowych i na skodaauto.pl
2: Stylowy i nowoczesny Lexus UX świetnie wyposażony. Lexus UX już od 990 zł netto miesięcznie dla przedsiębiorcy? Tak. Teraz crossover Lexus UX dostępny jest już od 990 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One z wpłatą własną jedynie 10% i krótkim terminem odbioru. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Reklama.
0: Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje to FM.
1: Minęła 17.41. Anna draganek Wajs. zapraszam. Politycy PiSu protestują przeciwko zmianom w mediach publicznych po tym, jak minister kultury odwołał władze państwowych spółek medialnych i powołał nowe rady nadzorcze. Posłowie pojawili się w budynku TVP przy Woronicza w Warszawie. Doszło do brutalnego pogwałcenia zasad praworządności w Polsce, mówił tuż po opuszczeniu gmachu TVP były premier Mateusz Morawiecki, który nie uznaje z nowych władz telewizji publicznej.
5: Nie ma żadnych władz w telewizji polskiej, ponieważ pseudo rada nadzorcza, pseudo zarząd powołany, nowy prezes powołany. Nie ma żadnego prawa w państwie demokratycznym do przebywania w tym budynku bez zgody jedynego prawowitego prezesa, jakim jest pan prezes Mateusz Matyszko.
1: Na miejscu przed siedzibą TVP zebrali się przeciwnicy zmian w mediach publicznych policja odgrodziła teren. Przy przeprawie pustych ławach w sejmie trwa debata nad uchwałą o Krajowej Radzie Sądownictwa. Nowa większość chce stwierdzenia, że 15 członków randy zostało wybranych wbrew konstytucji i wzywa ich do niezwłocznego ustąpienia. Monika Mroczko. Uchwała będzie źródłem anarchii w sądach i stanie się wstępem do zamachu na polską demokrację i suwerenność, mówił poseł PiS Sebastian Kaleta, który złożył wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
3: Ani lista, ani projekt rozporządzenia, ani uchwała to nie są źródła prawa. Przez lata jako totalna opozycja, razem z częścią, taką grupą sędziów destabilizowaliście państwo. Teraz chcecie anarchię zaaplikować Polakom
1: jako politykę państwa. W odpowiedzi Kamila Gasiuk-Pichowicz z KAO stwierdziła, że polityków PiS boli przywracanie w Polsce normalności. Sejm, przedstawicielski organ władzy, musi nazwać bezprawie po prostu bezprawiem. I nazywanie po imieniu sytuacji, z którą mamy do czynienia od kilku lat, jest niezbędnym krokiem po prostu do naprawy Rzeczpospolitej. Nie jest wykluczone, że projektu uchwały będzie przegłosowany przez Sejm jeszcze dziś wieczorem. Monika Mroczko, Talk FM. A więcej o tym, co wydarzyło się w polskiej polityce w ostatnich godzinach w programie TOK 360 tuż po 18.
0: Słuchasz informacji toKFM. FM.
1: Rozmowy dotyczące nowego rozejmu w strefie gazy są poważne i liczymy, że doprowadzą do kolejnej przerwy w walkach, powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Potwierdził tym samym sygnały o postępach w rozmowach na temat wprowadzenia kolejnego rozejmu w konflikcie i uwolnienia dodatkowych zakładników więzionych przez Hamas. Według doniesień mediów tego dotyczyły rozmowy szefów CIA, Mossadu i premiera Kataru w Warszawie. Pogoda. W nocy miejscami przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem, silny wiatr nad morzem do 70 km na godzinę, a na termometrach od zera na Suwalszczyźnie do 3 stopni na zachodzie Polski.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Łukasz Lipiński jest z nami, zastępca redaktora Naczelnego Tygodnika Polityka. Dzień dobry redaktorze. Dzień dobry. Supermarketyzacja wymiaru sprawiedliwości. Tak to sobie na użytek naszej rozmowy nazywam. E, takie wybieranie wyroków, które nam się podobają, to uznajemy, a które nam się nie podobają, to nie uznajemy. I mamy najnowszy tego przykład. Mariusz Kamiński mówi, wyrok godny pogardy, wyrok, którego nie uznajemy. Ten wyrok, który jego i Macieja Wąsika skazuje prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności za aferę gruntową sprzed kilkunastu lat. Do tego zakaz pełnienia funkcji publicznych przez pięć lat panowie stracą też mandaty poselskie. No nie można sobie tak wybierać, a jednak próbują.
5: No to nie jest jakiś specjalnie fakt nowy, jeśli chodzi o grupowanie obu panów, czyli o PiS. To znaczy PiS bardzo często, bardzo często podejmuje takie decyzje, że wybiera sobie te elementy porządku prawnego, których będzie przestrzegał i te, których nie będzie przestrzegał czy nie będzie uznawał. Zresztą z podobną sytuacją mamy do czynienia chociażby w sprawie mediów publicznych, ale to oczywiście na dalszą część naszej, na naszej rozmowy. No, Sąd Najwyższy bardzo długo czekał na to, żeby Trybunał Konstytucyjny czy Trybunał Julii Przyłomskiej odniósł się do jego wątpliwości. Sześć lat czekał. Dokładnie. W związku z tym y, nie doczekał się i sprawę skierował do ponownego rozporządzenia. Y, sąd Okręgowy podjął decyzję, czy sąd apelacyjny podjął decyzję na podstawie jakby całości przepisów, a nie y, kilku wyrwanych i mamy wyrok taki, y, jaki mamy. No s, s, stara zasada y, y, brzmi tak, że z wyrokami się nie, nie dyskutuje. No, można się próbować odwoływać oczywiście od tych wyroków, kontestować je w ramach porządku prawnego, czy porządku sprawiedliwości, A tutaj mamy do czynienia po prostu już z taką, z taką reakcją, no taką trochę nerwowo-kompulsywną, typową dla, typową dla przedstawicieli tego obozy władzy. Przypomnijmy, że, że w pierwszej instancji obaj panowie zostali skazani na trzy lata więzienia, więc w zasadzie powinni się cieszyć, że wyrok został złagodzony.
2: To teraz sytuacja medialna. Jarosław Kaczyński mówi tak. Mamy do czynienia z załamaniem się już nie tylko praworządności, ale i porządku prawnego. Dzisiaj możemy powiedzieć, że ta władza tak bardzo nie przestrzega konstytucji, że ta władza jest pozakonstytucyjna, że konstytucja w tej chwili podlega procesowi, który w naukach prawnych nazywany jest odwyknieniem, to znaczy przestaje obowiązywać. I te wszystkie słowa odnośnie między innymi właśnie sytuacji w mediach publicznych. Jak pan komentuje i ocenia to wszystko, co się dzieje wokół przede wszystkim TVP?
5: No, mamy do czynienia rzeczywiście z, z, z batalią prawną. No mnie te wszystkie głosy przedstawicieli PiSu, którzy nagle stali się zwolennikami zarówno właśnie obrony konstytucji, jak i porządku prawnego, nieco w tej sytuacji, sytuacji nie wiem, No między śmieszą a przerażają. Znaczy, mamy do czynienia z ugrupowaniem, które działało na granicy konstytucji, bądź też tą konstytucję naruszała w przelicznych wypadkach, w tym w wypadku mediów publicznych. Przypomnijmy sobie, że mamy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jeszcze z czasów Andrzeja Rzeplińskiego z 2016 roku, które podważa tryb wyboru członków i kompetencje członków Rady Mediów, Rady Mediów Narodowych. Mamy tutaj do czynienia z oczywistym sporem prawnym, ale z punktu widzenia interesów obywateli wydaje się bardzo potrzebne to, żeby przede wszystkim z mediów publicznych usunąć te osoby, które misji mediów publicznych się w tak, w tak oczywisty sposób sprzeniewierzały, zmieniając na media publiczne w jakąś propagandową przybudówkę do niedawna rządzącej, rządzącej partii. Więc z jednej strony mamy dyskusję dotyczącą podstaw prawnych tych decyzji. Ona będzie się toczyła, będzie pewnie jakimś sporem prawnym. No, na razie mamy też jakby decyzje faktyczne, które no nowy rząd jakby obiecał i jak nie jak tylko przeprowadza
2: PiS oczywiście nie złoży broni, przynajmniej nie tak szybko. Dzisiaj Elżbieta Witek usiłowała zaangażować do sprawy Werejurową, wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej, która przebywa w Polsce i odpowiada za kwestie praworządnościowe. To bardzo, bardzo zabawne, bo Prawo i Sprawiedliwość zwykle, kiedy próbowano angażować do kwestii e, polskich spraw e, instytucje czy osoby z Brukseli, to oczywiście o, oskarżała o targowicę i o zdradę. Ale jeżeli chodzi o to nieskładanie broni, to też dziś miało miejsce miejsce posiedzenie Rady Mediów Narodowych i została przygotowana uchwała, która mówi o bezprawnym zamachu na media publiczne i grozi tym, którzy przeprowadzają ów zamach przepisami kodeksu karnego. A dosłownie przed chwilką otrzymałam informację, że Krzysztof Czabański, czyli przewodniczący Rady Mediów Narodowych, także na jutro na godzinę 17.30 zwołał kolejne posiedzenie Rady Mediów Narodowych. Wcześniej dostawałam takie informacje, że Krzysztof Czabański właściwie pożegnał się z członkami Rady Mediów Narodowych, życzył wesołych świąt i nie zapowiadał kolejnych posiedzeń, ale być może został zdopingowany do dalszej walki przez Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ także Jarosław Kaczyński usiłuje zdopingować do dalszych działań Andrzeja Dudę. Jak mówił dzisiaj, wierzymy, że pewnego dnia, może pewnej godziny, prezydent, który nie wykazuje się aktywnością, zmieni zdanie. Jak rozumiem, to ma być dla Prawa i Sprawiedliwości jednak taka Bitwa będąca początkiem kolejnego mitu założycielskiego o tej formacji.
5: Tu się zgodzę, tak. Znaczy rzeczywiście ta groteskowa, dwutygodniowa misja Mateusza Morawieckiego nie spełniła tej roli, więc Jarosław Kaczyński potrzebował takiego nowego mitu założycielskiego. Jak rozumiem, tym mitem założycielskim ma być to, że rzekomo PiS został... I Polacy zostali okradziony z tych rzekomo wolnych mediów, czyli, yy, czyli mediów publicznych, czy tak zwanej TV PiS, czyli telewizji działającej jako partyjna, czy propagandowa przybudowka przebudówka partii. Myślę, że rzeczywiście te ostatnie działania wskazują na to, że PiS będzie chciał wokół, wokół tej rzekomej obrony mediów publicznych zbudować taki wehikuł, który spróbuje go jednak wepchnąć z powrotem na jakieś tory i poprowadzić przez te najbliższe kampanie. No zobaczymy, czy rzeczywiście to się uda, bo na razie zainteresowanie publiczności jest dosyć ograniczone udziałem w obronie, w obronie tych mediach. Nie widać tych tłumów zwolenników PiSu, którzy demonstrują. Strują pod siedzibą na Placu Powstańców czy y, Podworonicza. Myślę, że, że wielu y, nawet wyborców PiSu zdaje się doskonale sprawę z tego, że to, w co media publiczne zostały zmienione przez tę partię z mediami publicznymi, nie ma nic wspólnego. Mm
2: -hmm. A ja mam wrażenie, że to jest także element pewnego szerszego zjawiska, jakie chce upowszechnić Prawo i Sprawiedliwość swoimi działaniami, czyli takie wprawienie państwa, jego elementów, obszarów wdrgania w dygot, wytworzenie takiej atmosfery niepokoju, czyli że to odbieranie PiSowi władzy czy instytucji, bądź też no, przekazywanie władzy nowym rządzącym ma się odbywać w konwulsjach.
5: No coś w tym jest. Andrzej Zybertowicz jest, był zwolennikiem Toli rozedrgania czy rozwibrowania rozwibrowania, służb, tak. tak, służb specjalnych na pewnym etapie. O Jarosławie Kaczyńskim mówiło się, że on uwielbia yy, chybotać łódką. Yy, no rzeczywiście Jarosław Kaczyński czuje się jak ryba w wodzie właśnie w takich sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z awanturą, ze sporem yy, i być może celowo będzie starał się ten kryzys wokół mediów publicznych pogłębiać. No odpowiedzią obecnego rządu na to powinny, powinien być spokój i konsekwencja i unikanie takiej już skrajnej, skrajnej konfrontacji. Wydaje mi się, że przedstawiciele władzy taką taktykę teraz, teraz prezentują. A rzeczywiście Jarosław Kaczyński będzie na tym micie odebranych mediów narodowych będzie próbował budować fundament jakiegoś kolejnego wcielenia swojej partii. No Warto przy tej okazji przypomnieć, że ten pakt o tym, że kadencje mediów i kadencje rządów się między sobą rozjeżdżają, który mimo wszystko dosyć długo funkcjonował w polskiej polityce, dwukrotnie zniszczył właśnie Jarosław Kaczyński, przejmując media publiczne najpierw w 2005, a potem w 2015
2: roku. Trudno też dociec, co myślą na temat swojego odwołania sami odwołani. Przed chwilą rozmawiałam z wiceministrą kultury i dziedzictwa narodowego, Joanno Szoling wielgus i pani ministra nie była w stanie dać nam wiążącej odpowiedzi na temat Mateusza Matyszkowicza, Agnieszka, Agnieszki Kamińskiej i Wojciecha Surmacza, bo na przykład pojawiła się taka informacja, że prezes Kamińska podpisała swoją rezygnację, po czym prezes Kamińska oznajmiła, że opuściła budynek pod przymusem i że nie podpisała żadnej rezygnacji. O prezesie Matyszkowiczu też pojawiły się takie informacje, że podpisał i wyszedł, wywołując duże niezadowolenie Zadowolenie ze strony działaczy polityków Prawa i Sprawiedliwości, że jednak się ugiął. No ale teraz pytanie, czy, czy tak stało się na pewno? Jeżeli chodzi o Wojciecha Surmacza, to na portalu X tweetował... Piotr Gliński, że jest w gabinecie prezesa pap że miała tu miejsce próba siłowego przejęcia instytucji, że wtargnęło tu czterech panów bez żadnych legalnych podstaw, używają siły fizycznej i że nie ustąpimy. No i nie ma takiej możliwości płynnego przejęcia mediów publicznych i przystąpienia do realizacji programu. Na przykład dzisiaj telewizyjna jedynka nie nadała teleekspresu, tak? TVP Info musiało zostać wyłączone, bo nie było innej możliwości, żeby tam wprowadzić dziennik wyprowadzić funkcjonariusze medialnych, czy ich pożegnać, poprosić o wyjście i uruchomić normalny program?
5: No tak, ale z drugiej strony oczekiwanie takiego aksemitnego przekazania telewizji publicznej w momencie, kiedy a. dochodzi do prawnego sporu, kto tak naprawdę nią kieruje, oraz b. mamy do czynienia ze stroną, która jest jedną ze stron, która jest bardzo zainteresowana zaognianiem tego sporu, a nie jego łagodzeniem. No, byłoby naiwnością myśleć, że taka operacja w ogóle, w ogóle byłaby, byłaby możliwa. No, ja też słyszałem informacje o tym, że zarówno prezes TVP, jak i prezes Polskiego Radia yy, podpisali swoje dymisje i opuścili swoje gabinety, no co trochę jest sprzeczne właśnie z tym, do czego nawołuje Jarosław Kaczyński, czyli do przykucia się do tych gabinetów i bronienia, <śmiech> bronienia y, 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 tych posad y, jak niepodległości, tak? albo w zasadzie w charakterze niepodległości, bo przecież Jarosław Kaczyński wczoraj opowiadał, że przecież wiadomo, że ta cała operacja jest przeprowadzona po to, żeby Polska straciła państwowość i była terytorium zamieszkiwanym przez Polaków zarządzanym z zewnątrz.
2: To stara płyta, bardzo już zdarta. Łukasz Lipiński, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Polityka. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
2: Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Program przygotował Michał Tomasik, a zrealizował go Adam Szuraj. Za chwilę Wojciech Muzal i TOK 360. Życzę Państwu dobrego popołudnia, spokojnego wieczoru.
0: Wywiad polityczny.
6: reklama
4: Teraz w Euro świąteczne okazje Na produkty objęte akcją Tylko do niedzieli Kuchnia Amika Czyszczenie parowe Termoobieg Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1389 Teraz za 1369 zł I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych I do marca nie płacisz RRSO 0% Promocja ratalna do 31 grudnia Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
6: Po prezenty to do rozmana. W Rozmanie zawsze znajdziesz trafiony prezent. Sięgasz w prawo i trafiasz na męską puszkę nie tylko dla brodaczy. Sięgasz w lewo, a tam już czeka make-up od Barbie dla małej fanki błysku. Wielki wybór prezentów nie tylko na święta. To tu, w Rozmanie. Świąteczne prezenty pachną pięknie w Douglas.
2: Korzystaj z rabatu do 30% na wybrane bestsellery największych światowych marek. W tym
6: Ariana Grande, i w Laurent, George Armani. W perfumerii Douglas. Celebruj piękno w te święta z Douglas
0: ceny na święta w Media Ekspert. Smartfony, laptopy gamingowe, smartwatche, słuchawki bezprzewodowe, szczoteczki soniczne, głośniki mobilne, w super niskich cenach. Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to...